0: In februari, we hebben de feestdagen gehad, we hebben liggen schranzen, we hebben belachelijk veel gedronken en geklonken op het nieuwe jaar. En dus in februari schrijven we ons in voor Tournee Mineraal, een maand zonder alcohol. In mei zetten we ons dan weer in voor het milieu. En dan doen we mee aan mei plasticvrij enthousiast. plastic plasticverpakkingen, weg ermee. Maar doet u wel mee met No Nut November, een maand zonder klaarkomen. Haha. Welkom in de wereld van Sophie. Het is een fenomeen dat overwaaide uit de Verenigde Staten. begon een beetje als een grapje. Enkele mannen die zichzelf de ultieme uitdaging zouden opleggen. Een maand niet klaarkomen. Vergeet de Ironman, vergeet marathons lopen of mixed martial arts. Als je je mannelijkheid echt wil bewijzen, dan stop je met dat handje wijzen. Dat is trouwens uh, ook wat sommige extreemrechtse politici propageren tegenwoordig. Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die zei al eens in een interview dat dat hij zich spaart voor zijn vrouw. Het Zweedse extreemrechtse kopstuk Marcus Vollin gelooft dat het een verspilling van mannelijke energie is. En dan is er ook nog de NoFap-beweging. Dat zijn jonge kerels die het niet enkel tot de maand november beperken. Vaak gasten die zo begonnen te lijden onder een pornoverslaving dat ze geen andere oplossing zien dan de handen boven de lakens te houden. In onze research naar dat onderwerp leerden we Wouter kennen. Wouter wil nooit meer masturberen en dat is niet heel gemakkelijk.
1: Ik ben tien jaar verslaafd geweest aan porno en daarom is het soms nog, zijn er zeker nog verleidingen. Maar mijn langste periode was 155 dagen
0: zonder masturbatie.
1: Zonder masturbatie, zonder porno, zonder seks, eh, niks. Volledig celibaat.
0: Oké. Okay. Waarom of wanneer was het die verslaving die jou ertoe bracht om te beslissen... ...ik moet moet hiermee kappen, dit
2: wordt te veel?
1: Ja, en dat is een heel goede vraag. Ik had sinds 2012 tot 2017 sociale angst. -hmm. En die angst was zo beklemmend, was ook zo extreem... ...dat ik mijn huis niet meer uit durfde. Enkel nog om eens naar de winkel te gaan om snoep... ...of om te voetballen. Dus zo erg was het, ik kon ook bijna niet naar het school. Dan in 2017, februari, had ik op het internet, op YouTube, een NoFap gevonden. Gewoon heel toevallig, tussen aanhalingstekens. En ik beluisterde die video en dan begon ik... ...die tips dat ze, dat ze hadden mij verteld, die paste ik toe. Dus volledig celibaat leven voor een enkele periode... En dan gebeurt er iets miraculeus voor hem in mijn ervaring. Want met, tallen, met vallen en opstaan ben ik in de zomer van 2017 tot ongeveer 40 dagen celibat kunnen blijven. Dus 40 dagen celibat.
0: Mm-hmm.
1: En op de achtste dag van die ene streek was mijn sociale angst volledig weg. Ah, voor de eerste keer in vijf jaar. Dus voor de eerste keer in vijf jaar. Uh, ...kon ik buiten onder de mensen zijn... ...want ik had ook sociale angst... ...bij al mijn familieleden... ...dat was niet bij onbekenden... ...ook bij de mensen... ...waar ik het meeste van hield... ...en dus ik was volledig in rust... ...voor de de eerste keer in vijf jaar... ...ik -hmm. had ook... ...een meer positieve kijk... ...op het leven... ...gewoon in mijn ervaring... ...er was heel veel meer motivatie... ...in die tijd wou ik dan uh, profvoetballer worden... ...en ik ging dan elke dag... ...stond ik om zes uur op. In contrast met voordat ik NoFap had gevonden... ...stond ik om twaalf uur op. Was ik echt zo een no-lifer om mezelf te oordelen. En er zat gewoon zoveel motivatie... ...zoveel positiviteit in me. Ik wou ook in één keer een waarde zijn tot de mensheid. Wat wat kan ik als waarde brengen tot de mensheid? Al die vragen kwamen op... ...en heel aantrekkelijker tot, tot vrouwen omdat ik ook veel positiever in het leven stond en dat was echt voor mij de max.
0: Een aardverschuiving in het leven van Wouter door een paar dagen niet te masturberen. Hij heeft zelf ook een verklaring voor dat kleine mirakel.
1: Porno zorgt ervoor dat je dopamine... Dat is een hele zware dopamine-release, om het Engels te zeggen. -hmm. Dus er zijn ook studies over dat als je langdurig naar porno kijkt, dan... De hersenen zijn heel gelijkaardig aan een heroïneverslavende.
2: Mm-hmm.
1: Zo een, dus op vlak van dopamine release is dat heel gelijkaardig met, met, met heroïne. Dus wanneer dat je enkele, enkele weken, of in mijn geval dan tien dagen, niet keek naar porno, werd die dopamine niveau terug, dat kreeg terug zijn normale. Niveau, wijze van mm-hmm. spreken.
0: Is, is dat iets wat je met een dokter besproken hebt? Of is dat uh, je, je conclusie zelf?
1: Nee, dat zijn door uh, mensen die daar al tien plus jaren mee bezig zijn op het YouTube-kanaal. Op YouTube, en mm-hmm. die daar ook uh, wetenschappelijk bewijs bij, uh, bij betrokken hebben van echte wetenschappers. En um, om ook even een voorbeeld te geven. Ik weet niet of dat je kent Pick-up. Dus dat zijn mensen die vrouwen uh, overdag... Um, niet te woord staan, maar die proberen een connectie te verkrijgen en een nummer te krijgen. Ik weet niet of jij dat kent. Zo
0: versieren, zo mensen ja, die versieren, vrouwen gaan versieren. versieren. Ja, ja.
1: Um, En heel veel uh, mensen die in die wereld zitten, dus echt mentors, leraars, die vertellen ook dat no fat en porno dus heel slecht is, omdat hoe meer Minder porno dat je kijkt, hoe meer dat je in het nu leeft. Hoe minder dat je in je gedachten zit en hoe meer dat je het moment dat je nu beleeft volledig beleeft. En niet vanuit je, je hersenen, als je hem uh, snapt.
0: Ja, het klinkt alsof het voor jou heel wat gebracht heeft. Jij bent is, gelukkig met het. Dat is,
1: zot. dat is niet normaal.
0: Niet normaal. Niet masturberen was een verlossing voor Wouter, de oplossing voor zijn angsten. Kan dat? Kan dit soort onthouding dit soort effecten hebben? Ik vroeg het aan Sam Geus. Hij is seksuoloog en relatietherapeut
2: en geeft les aan de PXL Hogeschool in Hasselt. Wel, ik vind het vooral fantastisch voor iemand dat zo lang met sociale angsten geworsteld heeft, dat hij er nu in slaat om zo openlijk over toch geen evident thema op de raad op te praten. Dus dat vind ik al fantastisch in elk uh-huh. geval. Kan het je van angsten verlossen? Goh, het eerste wat ik dan denk, is: kijk, uh, mensen die last hebben van angsten, sociale angsten, wat zeker en vast gaat helpen, op een positieve manier, is het zich kunnen stellen van doelen. En die dan ook behalen en volgehouden behalen. In dit geval heeft hij zich tot doel gesteld: van kijk, ik ga niet meer masturberen. Vanuit de overtuiging dat dat masturberen misschien ook eh, negatieve effecten had voor hem. Maar hij vooral heeft zich die doelen gesteld, haalt die en blijft die tot op de dag van vandaag halen. Wat dan een constante boost is voor zijn zelfvertrouwen. Hè. Mm-hmm. En als er één ding is dat je van angst af helpt, ja, dan is het wel een constante boost in zelfvertrouwen. Dus een
0: succeservaring, eigenlijk dan eender welke, kan helpen om Je angsten te overwinnen, ja, ik denk dat de kracht van succeservaringen nooit mag onderschat worden. Ja, hij sprak over een pornoverslaving. Um, als je dan kijkt dat er een hele beweging is, nofab.com, um, van mensen die op die manier van hun masturbatie of hun pornoverslaving af willen raken, is dat een onderschat probleem?
2: of dat het een onderschat probleem is, dat durf ik niet zeggen. Wat ik wel altijd moeilijk vind, is dat mensen inderdaad er de term verslaving opplakken. Ik begrijp waarom dat, dat gedaan wordt. Hè? Dat is een beetje de logica die dat we wel kennen binnen een gezondheidsjargon. Hè? Want we spreken dan ook van gameverslavingen en shopverslavingen. Um, maar wat dat we natuurlijk wel moeten, moeten onderkennen, is dat we ondertussen bijvoorbeeld ook de studies hebben die dat heel duidelijk aantonen. Van, van het moment dat we iets een verslaving noemen, wordt het moeilijker om de mensen ermee te helpen. Wordt ah, ja. het moeilijker om hen te helpen hun gedrag en hun leven aan te passen. Dus persoonlijk ben ik eigenlijk niet zo'n fan van de term omdat dat meestal hulpverlening eigenlijk alleen maar moeilijker maakt. Persoonlijk spreek ik meestal met de mensen, als ze zich erin kunnen vinden, over, ja kijk, dat is hier een gewoonte die dat je hebt opgebouwd, dat masturberen of dat porno kijken, waar dat je van merkt dat de mate waarin dat je dat nu doet eigenlijk een negatieve impact heeft op je leven. Je uh-huh. sociale relaties, je werk, je partnerrelatie, zeg maar. Dus natuurlijk willen we daarvan af. En dat gaat niet gemakkelijk zijn, want elke gewoonte die je over lange tijd opbouwt, ja, die is heel hardnekkig om af te leren. Uh-huh.
0: Is dat het moment waarop je weet dat het misschien problematisch wordt, het masturbatiegedrag, is wanneer je sociale
2: leven eronder begint te leiden? Wel, ik denk inderdaad, van moment dat je jezelf of de mensen rondom jou er impact, negatieve impact van ondervinden, ja, dan moet u iets doen. Maar dat is in mijn ogen als hulpverlener met alle gewoonten zo, niet alleen met seksuele gewoonten.
0: Mm-hmm. Er is ook een hele groep mensen die geloven dat niet masturberen, al dan niet tijdelijk, dat dat op een of andere manier weldadig is voor het lichaam. Dat je je testosteron, in het geval van mannen, dan gaat oppotten, waardoor je supermannelijk wordt, dat het je
2: um, vitaal maakt, dat het goed is voor de wilskracht. Wat klopt daarvan? Ja. Het, het goed voor de wilskracht, dan denk ik aan waar we het er net over hadden. Mm-hmm. Het, het, het hebben van die succeservaring, want het lukte mij om hier iets niet te doen dat ik eigenlijk graag zou willen doen, ja, dat gaat u natuurlijk sterken in uw wilskracht. Maar of dat het een soort van vitale energie opbouwt of hormonaal u een boost geeft, ja, dat zou ik eigenlijk toch eerder op, de ander, op een andere manier gaan bekijken. In die zin dat als je bijvoorbeeld gaat naar... Eh, ik spreek vaak met mensen die een kinderwens hebben, die dat dan hun kansen op kinderen krijgen zo hard mogelijk willen vergroten. Als we het dan hebben over wat je kunt doen wat betreft seksuele gewoonten, dan weten we bijvoorbeeld dat om de zoveel tijd een zaadlozing hebben, de kwaliteit van van je zaadcellen en je spermastaal omhoog haalt. -hmm. Ongeveer spreken we dan over best een zaadlozing rond de anderhalve dag. Moet dan daarom niet zijn van te vrijen, mag ook van te masturberen, want als je elke anderhalve dag moet gaan zitten vrijen, zet dat natuurlijk ook weer een druk op je relatie. Maar dan is dat bijvoorbeeld iets heel weldadig, want die zaadcellen vernieuwen zich en zo zorgen we ervoor dat er steeds jonge vitale zaadcellen in dat zaadstaal aanwezig zijn, die dat dan natuurlijk uw kansen op, op, op conceptie groter maken. Dus ja. Ik zie eigenlijk geen biologische voordelen. Ik zie wel biologische voordelen aan af en toe wel klaarkomen. En die zijn ook gedocumenteerd in onderzoek. Ja, ja. Zijn er nog andere, los van het feit dat het goed is voor de kwaliteit van het zaad? Ja, bijvoorbeeld een van de studies die we ook al hebben gehad, zowel in de UK als in Australië, is bijvoorbeeld over de link tussen ejaculeren, tussen klaarkomen bij mannen. En u kan zo'n prostaatkanker te ontwikkelen. Waarbij we eigenlijk een heel duidelijke connectie zien tussen regelmatig klaarkomen mm-hmm. en een kleiner risico op het ontwikkelen van prostaatkanker. Ik begrijp dit nu niet als een boodschap van we moeten allemaal heel veel gaan klaarkomen, want dan krijgen we zeker geen kanker. Maar het is een van de gedocumenteerde elementen die dat eigenlijk beschermend werkt.
0: Wat me opviel in heel dit verhaal van No Nut November en No Fab, dat de vrouwen daar totaal in afwezig lijken te zijn. Maar vrouwen masturberen toch ook.
2: En dat is iets wat ook Sam Geus opviel. Ik vind dat sowieso heel spijtig dat masturbatie een thema is dat inderdaad nog veel harder toespitst op mannen dan op vrouwen. -hmm. Uh, Want op zich... Ik zie heel veel voordelen van wel regelmatig te masturberen, zowel fysiek als sociaal als psychologisch. En ik zie die zeker ook voor vrouwen. Niet alleen voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen. Als ik in de praktijk bijvoorbeeld met koppels spreek, um, en het gaat over mensen die niet tevreden zijn met hun seksualiteitsbeleving. Als ik nu wat kort door de bocht ga, herinner ik me veel gesprekken dat ongeveer gaan in de zin van, god ja, praat je soms met elkaar over wat je eigenlijk leuk zou vinden dat, dat je een partner met je doet. Ja, zelden, want spreken over seks vinden de meeste mensen dan ook al moeilijk, ook in hun relatie. Uh-huh. Als ik dan vraag, van, weet je eigenlijk zelf wat je heel leuk vindt of wat dat voor je werkt, wat dat je opwindend vindt? En dan krijg ik ook regelmatig het antwoord, ja, ik weet dat eigenlijk ook niet zo goed. En dikwijls als ik dan vraag, van, ja, masturbeert je? Dus om seks is het antwoord ook van nee, dat doe ik niet. Ja, als je natuurlijk zelf niet experimenteert met wat je leuk vindt, kun je natuurlijk ook heel moeilijk weten wat je leuk vindt en het helemaal niet duidelijk maken dan je partner wat leuk zou zijn als hij dat doet of wat zij dat doet. Dat kan ook het nut van masturbatie ja, zijn. Ja, zeker en vast. dat is een deel van je, je seksuele ontwikkeling, van een ontdekkingstocht van wat werkt voor mij, wat vind ik leuk op seksueel gebied. Mm. Hoe beter dat je het weet, hoe beter dat je het aan je partner kunt uitleggen. Zoveel
0: voordelen verbonden aan masturbatie en dan toch een aantal verschillende oproepen om het niet te doen. Heeft u een verklaring waarom we anno 2019 het
2: plots hebben over mensen die niet meer willen masturberen. Ik denk dat sommige dingen cultureel ook gewoon een heel trage dood sterven. En masturbatie is nu zoiets waar we, als we een beetje terugkijken in de geschiedenis, laten we zeggen een twee eeuw of een tweeënhalve eeuw, dat we eigenlijk zien dat dat een heel negatieve geschiedenis heeft. Masturbatie is altijd bekeken als iets met verschrikkelijk veel negatieve gevolgen. Is ook door de medische wetenschappen in de negentiende eeuw heel duidelijk aangewezen als de mogelijke oorzaak voor alles van hoofdpijn tot en met onvruchtbaarheid, blindheid en ga zo maar door. Er zijn meer dan genoeg dokters geweest uh, in die eeuwen die gezocht hebben naar manieren om uh, mensen uh, ervoor te zorgen dat ze minder seksuele appetijt hadden, dat ze minder gingen masturberen. Dus dat sterft een trage dood. Daar zegt hij zoiets, we dragen onze
0: geschiedenis met ons mee. En er zijn inderdaad zot veel medische hoofden geweest die een kruistocht tegen het handkarren hebben ondernomen. Belangrijk omslagpunt vind je begin 18e eeuw. Daarvoor was masturbatie ja, iets wat erbij hoorde. Men lachte er wel eens mee, men keek er soms op neer. Maar men schreef dat niet bepaald ongezonde eigenschappen toe. En dat verandert met een pamflet dat begin 18e eeuw verspreid wordt in Londen. Een pamflet met de titel Onanie of de gruwelijke zonde van zelfvervuiling en al zijn vreselijke gevolgen bij beide geslachten met spiritueel en fysiek advies aan degenen die zich al hebben verwond door deze afschuwelijke praktijk. Dat is nogal een titel, hè? Het is een pamflet dat wijd verspreid raakte en dat als een virus de geesten ging besmetten. En vanaf dan vind je eigenlijk heel wat dokters terug die, kosten wat het kost, het masturberen willen tegengaan. En daar schuwen ze de middelen niet voor.
3: En nu moet ik de gevoelige luisteraar waarschuwen, Sophie. Er zijn ook verhalen over... Besnijdenis. Over peniskorsetten, over penisringen, over metalen anti masturbatiebuizen, over zilverdraad, over elektriciteit, over dichthechting van de voorhuid, over eikelpiercings, over zweren, over ontstekingen en dergelijke meer.
0: Wart Bogaert dook met de enige tegenzin, dat moet ik zeggen, in de geschiedenis van masturbatieverhindering en botste op een arts die we eigenlijk allemaal kennen. Dr. Kellogg.
3: John Harvey Kellogg was een chirurg die later dus bekend is geworden met zijn ontbijtgranen. Maar die chirurg heeft ervoor gepleit dat al die behandelingen zonder verdoving zouden worden uitgevoerd om op die manier een soort levenslang ontradend effect te creëren. Een, een soort ingebouwde straf bij de behandeling. Wauw. Dus en hij beschrijft dat allemaal in een van zijn boeken Plain Facts for Old and Young uit 1888, waarin hij het ook heeft over de beproefde techniek van de infibulatie. Wat is infibulatie? Dat betekent dichtspelden, dichtnaaien. Vimmel. Ja, van de bloedtoevoer naar de geslachtsorganen, maar bijvoorbeeld ook van de voorheid. We hebben het over praktijken, Sophie, waarbij de voorheid met zilverdraad werd samengebonden boven de eikel om de erectie te beletten.
0: En... Nu wil ik even wel duiden dat er nog landen zijn vandaag waar ja. vrouwen ook dichtgenaaid worden. Dit
3: ja, dat, dat, dat bestaat. Meneer Kellogg had trouwens ook ideeën om masturbatie bij vrouwen tegen te gaan. Ah, ja? hij, hij vond dat de clitoris af en toe in fenol moest worden gedoopt.
4: Wat is
0: fenol?
3: Alcohol. Dus om een soort ja, dichtschroeiing. Ah teweeg te brengen. Nu, dat dat bracht natuurlijk allerhande problemen op met plassen en wassen, maar dat vond hij eigenlijk allemaal niet zo erg, want dat leverde dan weer zweren op die opnieuw het masturberen zouden gaan uh, beletten. Dus die uh, die meneer Kellogg, zijn masturbatiebestrijdingsmethodes die Die had wel een
0: missie, die man.
3: Ja, die had een missie, maar zijn methodes hebben gelukkig de tand destijds niet doorstaan, maar zijn Cornflakes wel, en die, met wat goede wil, die cornflakes, die kan je ook linken aan zijn obsessie met masturbatie. Want veel voeding werd door hem beschouwd als, als zijnde lustopwekkend en masturbatie bevorderend. Kruidnagel, azijn, augurk, snoep, eieren en varkensvlees, dat was allemaal... Uit een boze, want dat bevorderde de masturbatiedrang. Bij jongens en meisjes, allemaal verderfelijke waar die, ja, voilà, die, die bestreden moest worden. En Dus is hij eigenlijk zijn hele leven op zoek gegaan naar een goed dieet dat het uh, masturberen kon bestrijden, ook. Dat was nog de minst kwalijke vorm van en zijn... En zo
0: is hij op een dag bij ontbijtgranen. En, gekomen. en zo is
3: hij op een dag aan die uh, ontbijtgranen uh, begonnen. Ja.
0: Denk daar maar eens aan, bij je volgende kommetje Cornflakes. Dat je eigenlijk de poging van een zot-conservatieve arts om je lusten te bedwingen aan het opeten bent. Om af te sluiten, een tesje. We vroegen ons af hoe open we tegenwoordig zijn over het solospel. Praten we er graag en gemakkelijk over? Is er een verschil tussen hoe mannen en vrouwen erover praten? In tijden waarin plots mensen vrijwillig het celibaat induiken, is het moeilijk om de tongen aan het rollen te krijgen. Brecht ging op stap en hij vroeg zonder blikken of blozen aan passanten op straat hoe hun deelname aan No Nut November tot nu toe verlopen was.
5: Uh, ja, als je echt uh, motiveerd bent om dat te doen, maar ik zie me daar echt niet, niet één maand volhouden, laten we zeggen. <laughs> Mag ik dat nu ook vragen? En, uh... Uh, ja, Jazeker, ja, zeker. Hoe lang doe jij al mee uh, Met No Nut November? Nog niet. Het is eerst dat ik ervan heb gehoord, dus... Maar ik dacht het niet haalbaar, eerlijk gezegd. Uh, ja, een maand zonder. Plezier, <laughs> ik persoonlijk bijvoorbeeld tijdens de examens dan, uh, zit ik een hele dag gewoon binnen. Ja, dan kan ik dat wel gebruiken. Maar als ik bijvoorbeeld een dag iets te doen heb of zo, dan, uh, dan doe ik het niet direct. Maar ja, tijdens de examens is een goed voorbeeld dat ik het wel echt regelmatig doe. Ja, je verveelt u een beetje, dus. Uh, uh, ik denk wel dat het normaal is. Ah, dus jij, jij doet dat uit verveling? Ja, je hebt die constant op zak, dus uh, <laughs> ja... Constant honderd uh, blote vrouwen in je zak, eigenlijk. Dat is het, je op Instagram en je ziet direct een paar kontjes, dus uh, <laughs> ja. ja, dat helpt niet echt, laat ons zeggen.
6: Ik heb daar geen behoefte aan en ik heb nog genoeg seks met mijn vriend, dus heb ik die behoefte
5: niet. Klinkt het als zonde, als je dat...
6: Uh... Nee, totaal niet. Nee, gewoon omdat ik er niet altijd behoefte aan heb.
5: Mag je man dat doen?
6: Hij mag dat doen, ja.
5: Hij hij doet dat, hoor ik u denken.
6: Hij zal dat waarschijnlijk wel doen, ja.
5: Waarom zijn wij mannen zo anders?
6: Dat weet ik niet. Daar kan ik als vrouw niet op antwoorden. Ik, uh, ik heb niet het, uh, de hersenen van een man, hè.
7: November was voor mij altijd het, de novembermaand, de, de, de maand waarin mannen hun, uh, hun snor laten staan. Maar de No Nut-maand, uh, uh, nee, daar ben ik niet echt mee mee. Ik snap ook niet echt waar dat het van komt en wat het uh, achtergrond is eigenlijk, uh, van het verhaal. Waarom zou ik een maand het niet doen? Je hebt er niemand niet voor nodig, hè? alleen maar je zelfliefde en ja, zelfliefde is niet... Uh... En dat kun je echt letterlijk overal doen. Hè? Om het zo... Allee, ja, hè? je snapt wat ik wil zeggen. Hè? Is dat uh, wekelijks, dagelijks? Pff, niet, niet dagelijks zeker niet, maar wel, uh, wel wekelijks ja. En, 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 en soms ook meerdere keren per week, maar daar is niks mis mee en ik denk ook niet dat dat iets is dat een taboe moet zijn. Mag ik, mag ik weten wanneer de laatste keer was? Oh, ik denk eergisteren.
2: <laughs> ja. Eergisteren? Ja,
7: eergisteren, ja, denk ik. Ja 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 ja, 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 ja. ja, ja, ja. Bij mij was het gisteren, want ik heb het vandaag nog niet gedaan. Ja, tuurlijk. Het is, het is echt een release. Hè. Dat, is ook, dat is ook de reden waarom dat, dat zo lekker is. Het is gewoon een, een fractie van een seconde, maar al je uh, hogere functies worden uitgeschakeld in je hersenen. Dus eigenlijk alleen je basale hersenen werken op dat moment nog. Dus eigenlijk je oerhersenen.
6: Ja, het is misschien niet iets waar ik het nut van begrijp. Om het niet te doen. Om het niet te doen. Ja. Voor mij is dat misschien meer zoals eten en
0: slapen. Het. Wat mij wel heel hard opvalt bij dat onderwerp is dat er een heel groot verschil is tussen man en vrouw.
5: Ja, maar de vrouwen in kwestie die klappen dicht.
0: Oké, ah, zoals ik. <lacht>
5: No, Jij nog niet zo, hè?
0: Nee, maar ik ben
6: ook al een beetje ouder dan Ja, 25. Misschien als ik twintig was, had ik daar ook niet zo vlot over kunnen spreken. Ja.
5: Maar op je twintig was je al even actief?
6: Ja, ja, ja. Ik was al even actief op mijn zestiende. Dus.
5: Vindt u het makkelijk om daarover te praten? Met een man dan nog?
6: Ik vind het wel een beetje raar om met iemand dat ik niet ken daarover te praten. Maar in het algemeen, met vrienden of zo, ja... Het hangt er vanaf met wie, met mensen die ik vertrouw ofzo, dan heb ik daar minder moeite mee om over te babbelen. Maar dat is wel waar, dat was niet iets waar dat je zomaar op tafel laat uh, smijt, hè.
5: Maar u bent nu zo zoveelste dame die daar blijkbaar geen nood aan heeft. En ik uh, vermoed...
6: Maar nee, maar ik bedoel, ik zou gemakkelijk een baan zonder kunnen, maar dat wil niet zeggen dat ik het nooit niet doe. Dus dat wil niet zeggen dat ik zeg van, ik heb nog nooit gemasturbeerd
5: ofzo. Maar er is minder druk bij jullie? Of, of? Minder druk in welke zin? Wij moeten...
6: Ja, wij hebben dat niet. Wij, krijgen, wij worden niet wakker met het stijven van... Oh, wow, nu moeten we even gaan, want anders... Uh, ik sta hier op springen, dat hebben wij totaal niet. Ik denk dat daar het verschil in ligt.
5: Is dit voor u zo'n maand stoppen?
4: Uh, eerlijk gezegd, ik, uh, ik doe dat echt niet eigenlijk. Oh, je doet het zelfs nee. niet? Nee. Uh, ik heb... Ja, dat is nu... Best een lange, Om een lang verhaal kort, maar ik heb heel lang aan een uh, zware medicatie gezeten, waardoor ik eigenlijk gewoon lam lag en niks van libido had of zo. Dus dat interesseerde mij ook absoluut niet, omdat doen, want ik had er niks aan. En ja, kijk, nu vind ik het ook niet echt nodig of zo. Maar die medicatie is gestopt? Medicatie is gestopt, ja. Maar ik heb er niet echt een behoefte aan ofzo om dat te doen.
5: Dus jij, uh, je bent al de maanden deel aan, deel aan, deel aan deel het... Deel ja, deel Ja, ja? Okay. echt. Als ik dan toch mag doorvragen, hoe lang is het geleden dat mm, nog eens tot een hoogtepunt
4: kwam of een orgasme? Uh, wacht hè, even denk. Maar ja, n- niet bij mezelf, maar gewoon met een partner dan. Bedoel je? Oh. Nee, nee. Ik bedoel, wanneer heb jij zelf nog eens een climax beleefd? Dat is heel, 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 heel ver terug. Ja, echt wel vier jaar of zo. Hm. Daarvoor nam ik geen medicatie. Hm. Ja, vier jaar. <lacht> ik ben er ook niet naar op zoek of zo. Zo porno, of zo dat kan me ook echt niet schelen, want ja. Waarom zou je dat kijken als je toch niet gaat masturberen, snap je? Gewoon vrije tijd porno kijken, dat vind ik een beetje vreemd. Mm-hmm. Uh, maar ik kan, ja, ik kan er wel in komen dat sommige mensen zeggen van... Wow, het is wel echt een beetje allemaal te veel. Een maandje, even kalm aan. En ja, ik zie dat wel. Is dat iets makkelijk om te vertellen? Want, allez, of, ik, heb er, ik heb er geen probleem mee om erover te praten, nee. Zo, so, waarom... Het is heel bespreekbaar om het wel te doen. Dus waarom zou het niet bespreekbaar zijn om het niet te doen?
7: Ik denk dat dat ondertussen wel aan het veranderen is. Ik denk dat, dat er minder schroom is of, of minder... Ik, 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 ik weet, jongens zijn daar anders in. Zouden vrouwen evenveel masturberen als ik en jij? Ik ben er eigenlijk bijna zeker van dat dat ook zo is. Hoe vaak per dag kan jij zo aandenken? Uh, hoe, hoe vaak per dag ik het zou aankunnen? Nu... Nou, drie keer doet het wel pijn, hè? Ja, sowieso. <laughs> ja, sorry, maar dat, dat vind ik grappig. Maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Uh, het blijft zelfliefde. Het moet fijn blijven. Dus ja, als je nou drie keer... Ik kan het iedereen eens aanraden om meer dan drie keer naar elkaar... Uh, dan, dan moet je al spuug beginnen gebruiken en zo. <laughs>
5: ik ga uw naam niet gebruiken, meneer. Dank u wel.
0: Uw geheimen zijn veilig. Bij alle duizenden luisteraars van Radio 1. No worries whatsoever. Dit was de wereld van Sophie over masturberen. Of niet masturberen, de keuze is aan u. Maar ik wens het u wel toe. Een zalig, zoet momentje van zelfliefde. Met of zonder speeksel.
2: had
1: button nose. If I rubbed up against my temperature
0: De wereld van Sophie hoor je ook elke dag op radio 1 tussen 10 en 12. En volgende week is er weer een nieuwe podcast. Abonneer je om die automatisch gedownload te krijgen. Tot gauw.
1: Tot dan met mijn moeder.